0: Začíná pořád k věci a já vás u něj pochopitelně vítám. Pěkný den. Premiér Petr Fiala a předseda hnutí Ano Andrej Babiš se dnes společně setkají na hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Ten tak chce naplnit svůj příslip pravidelných schůzek s vládou i s opozicí. Zmírní jednání napětí kolem chystaných reform cukne kabinet nebo opozice. A jaké byly Pavlovi první tři měsíce v úřadu, tak na to už odpoví politolog a také politický analytik Lukáš Valeš. Lukáš Valeš je se mnou ve spojení. Zdravím, pokud se nemýlím do Mikulova. Pěkný den.
1: Ano, hezký den z Mikulova.
0: Pane Valeši, začnu s dovolením tou dnešní schůzkou na Hradě. Ona má takový netradiční formát. Prezident Petr Pavel chce naplnit svůj slib a jak zaznělo v úvodu pořadu, tak se potká společně jak s šéfem opozičního hnutí, Ano Andrej Babišem, tak s premiérem eh, Petrem Fialou. Co si myslíte, že prezident oběma vzkáže? A můžeme začít například premiérem.
1: Je otázka, jestli jim něco zkáže. Myslím, že ta schůzka spíš má takový symbolický význam a má taky spíš možná PR-ové v tom smyslu, o kterém jste hovořila. To znamená, že je to především o Petru Pavlovi, ani ne tak o obou dalších aktérech, že tedy chce být prezidentem všech. Nicméně jeho kroky konkrétní, například tím, že podepsal sníženou valorizaci důchodu, jasně ukazují, že stojí spíš na straně vlády, ale chce symbolicky ukázat, že skutečně je prezidentem všech občanů České republiky, tedy i těch, kteří ho nevolili. Tady připomněme, že proti Petru Pavlovi stál Andrej Babiš, takže on se vlastně setká nejenom s šéfem opozice, ale i se svým protikandidátem, kterého porazil. A jestli tam nějaké rady budou, to si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že v prvé řadě je to o Petru Pavlovi a teprve sekundárně spíš terciálně o obou dvou dalších aktérech.
0: Tak možná ta otázka měla znít tak, zda by měl prezident něco chtít vzkázat, zda má promluvit do té aktuální domácí situace?
1: E, to je správná otázka. Z hlediska nastavení ústavního systému České republiky ne. Prezident republiky má, by měl mít pouze formální reprezentační roli, ale taky roli mediační. V tomhle směru je ta zkuska ještě pozitivní. Nicméně, myslím si, že žádné příkopy mezi opozicí a koalicí nebudou zahrnuty, naopak. Uh, takže uh, je to otázka, kdyby skutečně Petr Pavel chtěl do té deskuze nějak vstoupit, tak si nezve ty oba dva pány najednou. Jo, tak si myslím, že napřed projedná tu situaci s vládou, perspektive premiérem. Uh, tomu řekne něco dobrých rad, ale uh, důležitější je, aby mu to řekl spíš soukromý, soukromí, než aby to skazoval přes média. A to tež by se mělo týkat i Andreje Babiše. Takže opravdu si myslím, že hlavní věc dnes není... Uh, Nějaký problém, konkrétně třeba jednání o konsolidační balíčku, byť to samozřejmě asi bude hlavní náplní a uvidíme, jestli třeba pan prezident bude vyzývat opozici, aby... To jednání nebojkotovala, třeba pana premiéra, aby přeci jenom trošku slevil, protože je zřejmé, že v tom balíčku je řada nesmyslů, které kritizuje ani ne tak opozice, ale především zaměstnanci i zaměstnavatele. To znamená, že jsou tam prostě věcné problémy, o kterých by skutečně ta diskuze měla být, možná bude, uvidíme ale prezident tady není v Českém ústavní systému od toho, aby zasahoval do konkrétní vládní politiky.
0: A pokud já tady doplním, že pokud mám správné informace, tak oni proběhnou právě i jednotlivé samostatné schůzky, ale moudřejší budeme večer po mediálních vystoupeních. A teď tedy k těm styčným bodům, které chce hledat prezident Pavel, alespoň to avizoval, tak vy už jste naznačil, že pravdobě, pravděpodobně top téma číslo jedna e, bude představený úsporný balíček. Tady je celkem jednoznačné, že vláda a opozice zatím nejvíc jsou schopni najít společnou řeč. Myslíte si, že je vůbec reálné, aby ta schůzka přispěla tomu, aby opozice couvla ze svých pozic nebo aby vláda přehodnotila vlastně svůj přístup k balíčku?
1: Ne, to si opravdu nemyslím, proto jsem hovořil o tom, že to je spíš pr schůzka než cokoliv jiného. Bylo by to sice hezké, protože se na druhou stranu opozice některé body toho balíčku je aspoň deklarovala, tedy že je připravená podpořit a bylo by úplně úžasné, kdyby se opozice s koalicí domluvili na plánu z záchrany státního rozpočtu, protože to není mimochodem dílo pro jednu jedinou vládu. Připomeňme našim divákům, ale ti to dobře vědí, že za prvních pět měsíců máme 271 miliard korun veřejného státního schodku. To je 91% veškerých plánovaných rozpočtových schodků, které tento rok by měl státní rozpočet unést. Takže už teď je vidět, že státní rozpočet je postaví na vodě a skončí mnohem hůř. Teď je otázka jenom okolik, než bylo plánováno. A za této situace by skutečně dávalo smysl, aby se lídři opozice a koalice pod vedením prezidenta republiky setkali a společně se domluvili na tom, aby byla přijata opatření, na kterých se Obě dvě strany, ale ne až od prvního, prvního 2024, ale ideálně zítra, pozítří nebo dokonce prázdnin. A e, ten dluh prostě musí být zlikvidován nebo a výrazně omezen. A to a mimo, ani na straně mimo vlády, ani na budeme straně
0: rozhodně věnovat následující minuty toho pořadu, abych ještě krátce s dovolením zůstala u té schůzky. Mohu připomenout, možná je to taková nepodstatná informace, ale že Andrej Babiš si na hrad přivede také Karla Havlíčka a, a také se v této souvislosti sluší říct, že jak Alena Šilerová tak Karel Havlíček vlastně poslední dny opakují, že ta aktuální situace kolem veřejných financí by měla skončit rezignací minimálně ministra financí Zbyňka Staňury. Tak není to za vás zahranou a když už jsme u toho veřejného, respektive úsporného balíčku, tak domníváte se, že když ho vláda dotáhla, odpuste mi ten výraz až sem, tak že by teď měla možná spíš bouchnout do stolu a už realizovat ty své plány. No,
1: já si myslím, že to není zahranou. Naopak, jako ministr financí prostě postavil rozpočet, který je na vodě. A viděli jsme to i u valorizace těch penzí, že prostě vláda vycházela zcela milných vstupních dat, mimo jiné nepočítala s dvoucifernou inflací, proto taky nepočítala s penězi na tu valorizaci a proto honem honem ji musela skrouhnout. byť je to ústavně velmi diskutabilní, zda zvolila správný postup. A takže jako já se domnívám, že rezignace ministra financí je to naprosté minimum, co by vláda měla udělat, ale neudělá to, protože z pan Stanjura samozřejmě patří k nejvyšším představitelům ODS. A co se týče té rigidity vlády, tam je problém v tom, že ten balíček je opravdu dohonut pěti subjekty a jak řekl ekonomický expert a místo předseda sněmovny pan Skopeček, je to krvavý kompromis pro všechny. To znamená, vláda e, i ústí Stanyury řekla, že nechce ustupovat. Problém je v tom, teď nechci tady být arbitrem opozice, koalice, ale problém je v tom, že prostě odborníci, jak z řad ekonomů, tak e, z řad zaměstnanců, respektive odborů, nebo zaměstnavatelských svazů, které asi nebudeme obvinovat z nějakého podbízení se levici nebo opozici, tak prostě upozorňují na celou řadu velmi sporných věcí, od nesmyslného zdalnění benefitů zaměstnanců, stravenek až potřeba zrušení slevy, pracující studenty, které přinesou naprosté minimum tomu státnímu rozpočtu 340 milionů, to je zanedvatelná částka, nebo e, omezení, e, omezení duchodového spoření, to přinese asi miliardu, ale budou tím zasaženy 3 miliony lidí, to znamená, že zaprvé jsou to nesmysly, státní rozpočet nevybere nic navíc a zbytečně se tím e, zbouří veřejnost a zbytečně se tím naruší sociální smíry. Mm -hmm, Takže vláda, vláda to by vláda odborného od posouzení. Ne, otázky, ne, otázky,
0: pojďme prosím zůstat ještě u té politické linie. Já jsem tady dnes lehce žertovala, že vlastně to dnešní setkání Andreje Babiše a Petra Fili na hradě může být takovou lehkou rozcvičkou, protože oba pánové v neděli dorazí také k nám do studia, do partie Terezie Tománkové. A mě vlastně zajímá z toho, co jste vy tady teď prezentoval. Myslíte si, že zazní jasný apel i z úst Andreje Babiše na rezignaci z Beňka Staňury celé vlády? Bo co od toho duelu čekáte?
1: Je to možné, ale teď je otázka, jestli, i vy jste zmiňovala, že Andrej Babiš v posledních měsících vlastně velmi intenzivně přenáší jak na Karla Havlíčka, tak a na Alenu Schillerovu, ale na Karla Havlíčka, své dosavadní pravomoci v uvozovkách šéfa opozice. Takže jistě zůstává hlavním hráčem, ano, on tom není pochyb a možná vyzve, dokonce si myslím, že ta rezignace Stanova je opravdu na místě, to nejen proto, že to vyzývá šéf opozice, ale to, ale že postupně vnutí ano dochází k změně, teď uvidíme, jestli je to změna spíš jenom tváří, nemyslím si, že by to byla reálná mocenská změna ve strukturách, ano, ale je zcela evidentní, že Andrej Babiš a celkem pragmaticky a správně si je vědom toho, že jeho osobnost prostě vyvolává příliš mnoho vášních, hlavně negativních úřady občanů a že pro hnutí ano a budoucnost, protože Babišovi taky už uh, se blíží sedmdesátka, tak pro budoucnost vytví, ano je důležité, aby nastoupila nová garnatura politiků a on postupně sice si bude držet moc, ale myslím si, že uh, nebude chtít být tou hlavní viditelnou hlavou hnutí ano.
0: Já když k tomu doplním, že pokud někdo sleduje například sociální sítě Andreje Babiše, tak v posledních dnech se tam objevují spíše fotografie, řekněme, ze zákulisí nebo ze soukromí, jak jde Andrej Babiš, Babiš ke Kadeřníkovi, jak skáče na trampolíně. Máte pocit, že už jsme tady svědky nějakého odcházení Andreje Babiše?
1: Jak jsem řekl, to uh, bude odcházení zase PRové, mediální, myslím si, že ano a, a vypadá to, že ta i strategie na sociálních sítích tomu odpovídá, ale nedokážu si úplně představit, tak jak babi, Babiše známe, uh, že by opustil uh, své dítě a... Uh, svoji zásadní dominantní mocenskou pozici vnutí ano. Ale že bude výrazně méně vidět a že mnohem více uslyšíme nejen o Karlu Havličkovi, ale rýsují se i uh, cel, uh, jiní politici a země političky, což je určitě dobře i pro českou politiku jako takovou zhnutí ano, to je skoro jisté a opravdu jsme svědky toho, že Andrej Babiš alespoň tedy mediálně obrazně začíná předávat uh, tu štafetu mladší generaci politiků hnutí, ano.
0: Tak to jsou slova politologa Lukáše Valeše, který je hostem pořadu k věci. Pane docente, pojďme teď k tomu palčivému tématu, a to je stav státního rozpočtu. Vy jste už za mě správně uvedl, že jenom v květnu se schodek, respektive deficit státního rozpočtu, vyšplhal na 271,4 miliard korun, přičemž pro celý letošní rok je schodek schválen na úroveň 295 miliard. Tam už je všem zřejmé, že zatím ta čísla příliš nehrajou do karet právě ministru financí Zbinku Staňurovi. Mluvili jsme o tom, jak na to reaguje opozice. Nicméně, kritické hlasy už se ozývají také z řad pěti koalice. Dnes se vyjádřil například předseda Pirátů Ivan Bortoš, který taktéž chce vysvětlení po Zbiňku Staňurovi. Jak tohle může dopadnout právě uvnitř pěti koalice?
1: Já si myslím, že je to celkem pochopitelné a ne, že bych tady chtěl navádět pěti a pana premiéra ke svržení z Beňka ale by, i pro tu pěti by to bylo možná vhodné, protože tím pádem by našli obětního beránka. Ono samozřejmě je to trošku alibismus, nebo byl by to alibismus, protože pro ten rozpočet hlasovali všechny strany a my jsme věděli, že ten rozpočet je postavený na vodě už od samého počátku vládní pětikolice, když nastupovala, tak právě ústy, zejména expertu ODS slíbila, že 200 miliard škrtne ze státního rozpočtu, aniž by se zvyšovaly daně. A teď jsme bohužel v situaci, kdy 200 miliard se neseškrtalo, i ten ozdravný balíček počítá se 150 miliardami, ovšem v horizontu dvou let. A navíc se došlo k tomu zvýšení daní, a je tedy zřejmé, že pan prostě je prostě špatný minister. To se může stát, i když zrovna u ministerstva financí je to prostě problém. A teď vlastně bude boj o to, jestli skutečně ta pětikolice bude mít, nebo zpět ostatní strany protivikolice bude mít dostatečně silný vliv na to, aby případně tedy Stanjura buď sám rezignoval, nebo ho premiér odvolal, a nebo ta síla Stanjury uvnitř ODS je tak značná, že prostě tohle bude pro ODS naprosto
0: vyloučená varianta. Tam právě mířila moje otázka, zda, jednak síla Zbyňka Staňury, ale možná také síla Petra Fialy je taková, že by vlastně i, jak se ty nesrovnalosti u pěti koalice přebyl a zkrátka se zastal svého ministra.
1: On za ním v současné době jednoznačně stojí. Myslím si, že možná trošku zbytečně pevně, protože dobrý politik a zejména premiér musí být obětov, schopen obětovat kohokoliv z vlády, aby se sám udržel u moci. A je zřejmé, že jak pro celou pěti koalici pro vládu, ale i pro samotnou ODS je prostě pan Stanora přitěží, protože jestliže tady tato vláda slibovala, že s rozpočtovým schodkem zatočí a považovala to dokonce za klíčovou věc svého programu, získala tím důvěru voličů, tak by měla nést taky odpovědnost za to, že Česká republika i nejrychleji se i státem a jak se správně konstatovala, prostě už jsme téměř splnili za pět měsíců, pouhopových pět měsíců schodek za celý Rok. To znamená, prostě pan Stenor by měl vyvodit odbornou i politickou odpovědnost, ale my nevíme v současné chvíli, jaká je situace uvnitř ODS, jestli by třeba nastoupil místo stanory pana Skopeček, nebo jestli vůbec ODS má v záloze někoho jiného na post ministra financí.
0: Hmm. A když se podíváme na druhou možnou variantu, a sice, že například ministr financí dostane nějaký čas navíc, když to řeknu sportovní terminologií, aby napravil tu situaci, tak co se nabízí? Jsou to pravděpodobně jen škrty? A když vidíme, jak i vlastní ministerstva a vlád, některé vlastně koaliční strany reagují i na ty avizované škrty, Aha. které souvisí s tím úsporným balíčkem, tak má Zbigněk staňura vůbec vlastně nějaké působnosti Může někde hrát?
1: Musí, musí. A samozřejmě máte pravdu, pan Lipavský, což mě velmi překvapilo, prohlásil, že v jeho rezortu se škrtnat nebude, protože tam už není kde. Já bych tady jen připomněl, že bych zase chtěl radit premiérovi, ale uh, naskytá se Miroslav Kalousek, jehož tehdejší metody možná nebyly úplně košer a taky byly diskutovatelné, ale myslím si, že jeho metoda, to znamená 10% všech provozních výdajů okamžitě zlikvidovat a uh, 10% státních zaměstnanců propustit ne samozřejmě všude, na úřadech práce by to nebylo vhodné, ale obecně, tak ty jeho drastické metody by teďko jsme potřebovali a jestli by nevěděla vládní koalice o lepší ministrovi, tak myslím, že Miroslav Kalousek by jim ukázal, jak se to může dělat. My opravdu potřebujeme okamžitá řešení. To ten vládní balíček počítá s prvními kroky až od prvního první 2024, ale to je pozdě. Ten rozpočet prostě musí projít drastickými škrtaj a musí škrtat stát. Stát musí ukázat, že je Dobrý hospodář, že si nemůžeme žít na poměr, je to jednoznačné a nesmí to odnést, zejména střední a nižší třída, která odnese ten balíček. Musí stát ukázat, že je ochoten a schopen škrtat, a myslím si, že desítky miliard jsou minimální. Částkou, kterou stát musí prostě dát na oltář záchrany. Dneska už opravdu hovoříme o záchraně státního rozpočtu pro tento rok.
0: Dobrá, ale ten odpor tedy zazněl z více stran. Vy jste zmínil ministerstvo zahraničí, bylo tady také ministerstvo pro místní rozvoj, ozvalo se pochopitelně ministerstvo obrany, tuším i zdravotnictví. Jde mi o to, kdyby v pozici ministra financí byl někdo jiný, ale z ODS, myslíte si, že by to ten odpor nějakým způsobem obrousilo? Zkrátka, že by pomohla jenom změna těch personálí?
1: E, Za prvé, prostě musí to být člověk, který je důvěryhodný. E, ideálně by byl ekonom. Pan Stanora není ekonom a e, to taky trošku podrývá jeho odborné renomé. Za druhé by to měl být téměř člověk s diktatorskou pravomocí, protože tady skutečně není co řešit. Já si myslím, že i obrana by v současné době měla počkat, protože ten závazek 2%, prostě teď nejsme schopni, teď na to prostě nemáme, nemůžeme si dovolit utrácet víc a jenom od příštího roku znamená navýšení ministerstva obrany o 50 miliard skoro. A to si v tuhle chvíli prostě Česká republika nemůže dovolit. To znamená opravdu, vláda by si měla uvědomit svoje priority a prioritou číslo jedna vedle omezení inflace je v prvé řadě sanace státního rozpočtu. Až se podaří dostat schodek na nějakou rozumnou úroveň, ideálně vyrovnaný rozpočet, pak si můžeme nakupovat tanky podle libosti, ale musíme na to mít. A tohle by si měla uvědomit celá vláda. Prostě důvěra veřejnosti v tuto vládu stojí a padá s tím, jak si poradí se schodky státního rozpočtu. Jestliže si neporadí, tato vláda politicky končí, i kdyby se udržela u svého mandátu až do konce.
0: Tak a ještě připomenu a už jen krátce, že odpor teď vykazují také kraje a hejtmaně. Například se ozval berecký hejtman Martin Puta I on si stěžuje na to, že vlastně ten balíček za téhle situace není realizovatelný, protože výrazně ohrozí financování krajů. Upozorňuje na to, že vlastně nebude adekvátní pro kraje to rozpočtové určení daní. Tak jen váš osobní odhad, jak to s tím celým balíčkem může dopadnout? A stačíme stručná odpověď.
1: Ten balíček projde, já se, znovu říkám, my se asi teď nebavíme úplně od balíčku. Možná některé detaily se změní, ale i v tom jsem trošku skeptický, ale doufám, že ano, aspoň ty nejkříklavější hlouposti. Ale o to se teď nehraje. Teď se skutečně dá o tento rok. A jak jsem řekl, vláda stojí a padá s tím, jak si poradí s letošním obrovským schodkem státního rozpočtu.
0: Stále se povídám s Lukášem Valešem. Já teď se vrátím oklikou k, k tomu úvodnímu slovu. A my jsme se bavili také o prezidentu Petru Pavlovi. Připomenu, že on má za sebou vlastně prvních 100 dní v úřadě. Nemám to jasně spočítané, ale jsou to zhruba tři měsíce. Jak si podle vás vede, pane Valeši? Ehm,
1: jako není to špatné e, pro jeho voliče, Samozřejmě jsou tady detaily, které... Můžeme považovat za mírně úsměvné, jako je jízda na koloběžce po Pražském hradu, nebo to, že na státní návštěvy sousedních států se opravdu nejezdí na motorce. A to by, myslím, měl panu prezidentovi někdo vysvětlit, že jestli chce v volném čase jezdit na BMW, tak samozřejmě proč ne, ale opravdu by to neměl spojovat se státní návštěvou. Zazněly tam podle mého soudu některé kontroverzní výroky, se kterými nás v kampaně neseznámil. Těžko asi hovořit o našich předcích, kteří v páchali genocidu v Terezíně, když Terezín byl předstupněm německého vyhlazovacího táboru, táboru tedy v koncentračních táborů a byl slav Němců. Nemyslím si, že tak je vhodné takovéto Pavlovi návrhy, jako třeba snížení volební hranice z 18 na 16 let, ale naštěstí prezident republiky, jak už jsme si řekli, není tím, kdo by určoval vládní agendu. Na druhou stranu, myslím si, že Česká republika získala docela důvěryhodného představitele, takže když bude realizovat tu svoji reprezentační funkci, a, a trošku zlepší jeho poradci například právě přípravu některých projevů, tak zatím je to docela úspěšný prezident, ale samozřejmě, jak jste správně řekla, jsme teprve na počátku, takže uvidíme třeba za rok nebo za dva.
0: Tak a ještě jedna otázka na závěr a prosím o stručnou odpověď. Někteří komentátoři považovali za celkem úspěšnou misi, teď aktuální jmenování nových ústavních soudců, komentují to tak, že ustál politický tlak, tak vnímáte to také tak?
1: On si myslím napřed to podcenil, podobně jako Václav Havel v roce 90, že jeho síla v Senátu je nespochybnitelná, takže třeba se svým za, pro, pro vědnávání o ústavních soudcích napřed vyslal pouze ředitel vnitřního odboru, kanceláře prezidenta republiky, když se stal ten maler ústavního, ústavně právního výboru, pardon, který podpořil pouze jednoho ze tří, tak pak už si dal pozor a sám přijel hájit své kandidáty do Senátu, čímž se e, e, ubezpečil, že opravdu budou zvoleni. Ale je to pro ně i poučení, že prostě je třeba mnohem víc vyjednávat a ideálně na nejvyšší možné úrovni, to znamená, když ne on sám, tak alespoň jeho kancléřka, prostě nepodceňovat ty věci. Ale to se musí učit. On nebyl politik a je celkem pochopitelné, že získává zkušenosti.
0: Tak to je závěr Lukáše Valeše, je to závěr i našeho pořadu. Děkuji, že jste byl s námi a přeji hezký zbytek dne.
1: Těšilo mě, hezký den i vám.
0: Tak z pořadu věcí je to vše, ale já připomínám pozvánku na nedělní party s Petrem Fialou, Andrejem Babišem a také mojí kolegyní Terezí Tománkovou a těším se na viděnou.